0: over mijn eigen struggles en processen, over schaamte en taboes, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier! Ja, Romy is back van haar Women's Temple Weekend, wat eigenlijk um, een soort van 2.0 versie is, op het Yoni Retreat, wat ik Anderhalf jaar geleden, misschien wel twee jaar geleden, gevolgd heb. Ik was in ieder geval toen uh, bij de eerste editie. En ik bedenk me nu ineens dat ik uh, dat bij deze dus ook was. Um, ik heb dus ook een podcast opgenomen over mijn Joni-retreat weekend. En dat is aflevering 77. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, um, dan kun je ook eerst aflevering 77 luisteren. Um, nu is het november. Um, eind oktober ben ik geweest. Het is echt... Uh, ja, ik ben nog maar twee dagen terug, dus het is nog heel vers allemaal, maar ik voelde heel erg de behoefte om te delen over mijn weekend uh, bij Maartje en Imaya weer opnieuw. En als je deze podcast gaat luisteren, dan ga je op het einde ook weer een leuke korting vinden voor, mocht jij ook die kalling voelen, om naar het Joni-retreat te gaan of misschien ook wel naar het Women's Temple uh, weekend. Ik heb echt totaal niets voorbereid, daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Um, bij Johnny Retreat, uh, die podcastopname, heb ik volgens mij echt elke dag gewoon verteld wat we hebben gedaan. En ook hoe dat voor mij was en wat ik zelf ervaren had. En nu wil ik eigenlijk vooral gewoon uitlichten wat er nu in me leeft. Wat er in me opkomt en wat het me tot nu al gebracht heeft. Um, en ik ga er ook vanuit dat de aankomende maanden het ook nog lekker verder door gaat sudderen. En dat ik er nog heel veel meer uit ga halen dan wat ik nu hier allemaal ga delen. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Um, ja, het was weer bij Avani in Helvoort. En dat vind ik echt een van de mooiste retreatplekken. Ik ben nog niet, zo, uh, niet op heel veel plekken geweest, maar wow, ik, het bevalt me gewoon zo goed daar. Die plek daar is zo heilig, zo veilig. Je bent zo ook um, um, op afstand van de buitenwereld, zeg maar. Je zit lekker in het bos en niemand om je heen. Je kan daar ook gewoon eventueel naakt rondlopen of... Um, het is gewoon echt een eigen plekje, wat vroeger een scoutingterrein is geweest volgens mij. En daar hebben ze gewoon um, een mooi retreatcentrum gebouwd met slaapzalen, een mooie grote zaal, heerlijke keuken, douches, wc's. En um, buiten staat er ook een joert en uh, nog een soort van light tempel huisje. En er is een vijver waar je een, een plontje kan maken en het, is, het wordt echt steeds mooier daar. En um, nou goed, daar was ik weer. Ik ging wel lekker slapen in uh, mijn eigen minicampertje in Citroën Belingo, die ik heb omgebouwd uh, tot minicampertje. En uh, alleen daar had ik al echt super veel zin in, want het was wel even geleden dat ik lekker uh, uh, weg geweest was met mijn Bella, zo noem ik haar, Bella Belingo. Um... Ja, ik kan me herinneren dat, uh, dat ik het heel spannend vond om er naartoe te gaan, en dat Komt eigenlijk omdat ik de laatste maanden, um, en ik vond het wel heel grappig, want het was schijnbaar heel herkenbaar. Ik heb er wat dingen over gedeeld op Instagram. Het was schijnbaar heel herkenbaar voor mensen in de oktobermaand van 2022. Dat er zoveel shit naar boven kwam. Zoveel ongeheelde stukken en trauma's. En dat was dus in de relatie tussen mij en Stef ook echt heel erg het geval. Um, uh, bij hem had dat vooral te maken met um, verlatingsangsten en angst op um, uh, vreemdgaan, gekwetst te worden. Uh, en dat uh, maakte dat we echt heel veel in ruzies terechtkwamen. En ik voelde heel erg, uh, ik werd heel erg geraakt in mijn onrecht en in um, mijn niet goed genoeg gevoel. En um, ook in kindstukken en hij tegelijkertijd ook. En dat maakte dat we gewoon echt vet veel botsten. En, in al die botsheid was er nog steeds liefde en wisten we gewoon nog steeds van we kiezen echt gewoon zo erg voor elkaar. Maar het was echt een hele pittige maand. Echt, ik heb gewoon um, schreeuwend op parkeerplaatsen gestaan. En uh, we hebben echt echt veel ruzie gehad. Het was heel intens. Um, maar goed, dat speelde dus gezicht, dus allemaal af. Um, hij ook met die angsten. Uh, voor vreemd gaan, zeg maar, wat hij gewoon heel erg in zijn jeugd, uh, zeg maar in zijn uh, verleden herkent. En ik, uh, die op een vrouwentempelweekend weekend ging, dus uh, dat was gewoon heel spannend. En um, Steffi sprak ook gewoon uit naar mij: van ik vind dat gewoon echt heel spannend en ik, ik wil je ook vertrouwen, maar ik vind het gewoon echt heel moeilijk om je te vertrouwen. En um, dus ik ging er echt met best wel een gespannen gevoel naartoe. Naast dat ik wel gewoon heel goed wist zelf zeg maar, wat mijn intenties voor het weekend waren... Uh, voelde ik wel de spanning. Um, ja, omdat ik ook niet zo goed weet wanneer hij dan getriggerd wordt. En omdat hij gewoon heel snel getriggerd werd de laatste periode. Omdat dat trauma zo omhoog kwam. Dus omdat er al zoveel ruzie en gedoe was geweest... dan ga je toch een beetje proberen te voorkomen dat je in die stukken terechtkomt. Terwijl dat natuurlijk... Ja, ik denk, op een gegeven moment dacht ik ook van, ik kan misschien nog wel verliefd worden op een mier. Als in dat, dat trauma is gewoon zo aanwezig. Dus um, die triggers komen toch wel. Dus ik kan mijn beste gewoon uh, niet te veel op mijn teentjes gaan lopen en rekening houden met. Want daardoor is mijn energie ook niet meer helemaal helder en zuiver. En kan het daardoor ook van alles aangewakkerd worden. Dus ik had al heel veel geleerd in die afgelopen maand van, oké, okay, ik moet het wel proberen om zelf te blijven staan. En om um, uh, mezelf niet te laten remmen. Maar tegelijkertijd wel um, er voor hem te zijn en er voor hem te staan en ook um, rekening te houden met hem. Dus ik was heel erg aan het zoeken naar die balans en ik verloor mezelf heel vaak in, in hem. En um, Nou goed, ik had daar net een beetje een weg in gevonden. Maar je kan je voorstellen dat ik best wel met een gespannen en zwaar gevoel dat weekend inging. Überhaupt om hem dan alleen te laten in, in een weekend waarvan ik wist dat hij al gewoon getriggerd zou worden. En zich heel erg zou gaan afvragen van wat ik daar aan het doen was en zo. Um, dus ja, ik kwam daar heel gespannen binnen en gelukkig na een meditatie en na een rondje, waarin ik al meteen lekker kon janken en um, ook uit kon leggen dat ik er best wel met spanning zat en zo, um, voelde ik me echt al stukken beter en stukken fijner. Ja, wat nu in me opkomt is één oefening die we hebben gedaan die ik echt vetkrachtig vond en... Dat was. Uh, we hadden eerst een soort van geleide meditatie gedaan, waarin je een soort van contact ging maken met de reis die jij hebt gehad met je lichaam, met je lijf, met je uiterlijk. En dat je daar even bij stil moest staan, wat daar allemaal in gebeurd is. En daarna mocht je in een subgroepje, groepjes van vier of vijf uh, vrouwen, uh, mocht je gaan delen wat, uh, wat die reis voor jou is geweest. En uh, mocht je ook zelf weten uh, hoe jij ook wilde delen over je reis. Dus uh, de suggestie was om je ook uit te kleden. Om juist die plekken te laten zien waar jij onzeker over bent geweest. Of nog steeds onzeker over bent. En uh, ja, delen is daarin gewoon zo helend. En juist die dingen waar jij je voor schaamt. Om dat aan het licht te brengen. Dat is gewoon zo fucking krachtig. Ik heb dat het afgelopen jaar ook vaker gedaan met dingen. Bijvoorbeeld, ik had echt heel veel onzekerheden over mijn huid. En ik ging dan vaker zo'n filter op Instagram gebruiken, omdat mijn huid er dan zo slecht uitzag. En op een gegeven moment heb ik dat ook echt zo op mijn stories gegooid. Zo van, oké, okay, ik ben hier echt onzeker over, maar ik wil, ik wil het juist aan het licht brengen. Ik wil die schaamte ervan af hebben. Dus ik ga het gewoon laten zien. Ik ga geen make-up meer daarop dragen, want ik ging er nog wel eens zo'n foundation laag op smeren of zo. Ik wil echt gewoon... Uh, dat iedereen dit gewoon kan zien nu, zodat die schaamte er vanaf gaat. Nou goed, die opdracht zat een beetje dus hetzelfde in elkaar... maar je kan je voorstellen in zo'n retreatcentrum, in zo'n heilige, veilige ruimte... met andere vrouwen, met alleen maar vrouwen... hoe helend het kan zijn om jouw lijf te laten zien. Zo van, oké, okay, nou, dit zijn mijn borsten en uh, dit vind ik er mooi aan, dit vind ik er niet mooi aan. Dit vind ik uh, mooi, ik vind mijn schouders mooi... Um... Um, ik heb bijvoorbeeld echt last van kalknagels en dat vind ik ook echt iets waar ik me enorm voor schaam en waar ik echt al miljoen dingen in heb geprobeerd, maar wat me gewoon nog niet lukt om daarvan af te komen. Dus um, nou, normaal verstop ik dat altijd um, en nu ging dat juist aan die vrouwen laten zien, van kijk zo ziet dat eruit en dit vind ik er dan vervelend aan en, en dit vind ik er lelijk aan. Um, ik ben ook volledig naakt gegaan, ik denk de meeste van de vrouwen wel, omdat ze allemaal wel een soort van de potentie van de... Van de oefening zagen. Dus uh, ik heb ook mijn Joni laten zien. Dat had ik natuurlijk ook al gedaan bij het Joni-retreat. Waardoor het al zoveel meer geheeld was. Um, en ik ook echt nu mijn vriend heb, Stef, die het echt enorm aanbidt. En um, echt de heiligheid van mijn Joni inziet. En dat vind ik ook wel echt super fijn. Um, maar goed, ik had dus gewoon alles van mezelf en van mijn lijf laten zien. En um, ja, dat was echt een super mooie oefening. Super mooie opdracht die je misschien wel zo kan bedenken van, oh ja, dat is wel heel mooi... maar ja, je moet je eens voorstellen, gewoon in zo'n ruimte, hoe helend dat is als je dat dan zo doet. En die ogen zijn op jou gericht en die ogen die kijken gewoon heel zacht en liefdevol... en respectvol en eervol naar je. En jij laat daar gewoon in alle kwetsbaarheid jouw lijf zien. Mijn intentie overigens, lekker uh, to the point, hier Romi. ...was om weer echt te zakken in mijn vrouwelijke energie... ...om nog meer te zakken in die yin-energie... ...en dus ook even alles van de afgelopen maanden um, wat meer los te laten. Om um, ja, minder... ...ik merkte dat ik gewoon steeds meer in de controle en in mijn hoofd schoot... ...omdat er de hele tijd zo'n heftige dingen gebeurden... ...en mijn hoofd me daar helemaal voor wilde beschermen en zo... ...en wilde voorkomen en dat soort dingen... Um, ja, dus ik hoopte gewoon bij dat retreat dat ik echt weer helemaal kon zakken in mijn lijf. En ook heel goed kon gaan aanvoelen van wat is nu wat ik nodig heb, wat wil ik nu en wat wordt er eigenlijk in mij geraakt. Omdat ik zo erg in die zorgende factor zat de afgelopen maand. Um, ja, was het gewoon heel fijn om eens even echt in te checken bij mezelf. Gewoon zonder afleiding, zonder um, andere energieën, zeg maar. Dat ik echt gewoon even kon checken van wat is het nu wat ik wil en waar ik naar verlang. En... Um, Waar zitten mijn nee's en mijn ja's en mijn grenzen? Daarover gesproken denk ik meteen in een andere opdracht die echt uh, uh, veel indruk op me gemaakt heeft. Mm. Wat ik ook wel veel heb uh, gedaan met mijn uh, Tantric Healing Retreat. Uh, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Die heet volgens mij alles over mijn Tantra Weekend. Tantra um, Weekend. Daar leerde ik ook gewoon heel veel over grenzen, over geven, over ontvangen en alles daartussenin. En dat kwam hier dus ook uh, opnieuw weer naar boven. Dus uh, we zaten in tweetallen tegenover elkaar. Natuurlijk is er ook heel veel tijd en ruimte besteed aan uh, veiligheid, en elkaar vertrouwen en uh, uh, je in jezelf veilig voelen. Uh, maar je zat tegenover elkaar en de vraag die ik aan de ander mocht stellen was: wat zou jij de aankomende drie minuten. Uh, van mij willen ontvangen. Wat voor aanrakingen zou jij van mij willen ontvangen? En die ander mocht dan dus in alle eerlijkheid... in alle zuiverheid... zo helder mogelijk communiceren... wat zij graag zou willen. Dus um, bij mij was dat bijvoorbeeld van... ik zou het fijn vinden... Um, als we eerst oogcontact hebben... Um, dat we een paar keer samen in- en uitademen... en daarna zou ik het heel fijn vinden als ik even... Uh, ...tegen je aan mag komen liggen... ...en dat je me vasthoudt. En dat was dus haar zeg maar, verlang... ...wat ze dan aan mij uh, uitsprak. En dan was het daarna aan mij... ...om dan te voelen... ...is dit iets wat ik haar ook nu... ...wil en kan geven? Voel ik hier een ja op? En zo nee zijn er misschien andere suggesties... ...die ik haar nog wil doen... ...om het voor mij ook fijner te maken. Dus ik gaf bijvoorbeeld aan van... Uh, ...ik wil dat heel graag voor haar doen... ...daar voelde ik gewoon een ja op... Um, Super fijn ook om weer even helemaal in contact te zijn met, uh, met wat jouw, ja, wat innerlijk de eerste reactie is. Zeg maar van, dus bij mij was dat heel snel een ja. Um, en ook van, nou, ik heb een beetje rugpijn, we zitten al best wel lang zo op een kussentje. Ik zou het dan wel fijn vinden als ik tegen een muur aan kan zitten, zodat jij dan tegen mij aan kan leunen, um, zodat ik ook comfortabel zit. Dus dat, dat was mijn, mijn uh, site-suggestie. Uh, en het was trouwens ook heel belangrijk dat je ook herhaalde wat die ander uh, had uitgesproken. Dus in eerste instantie ging ik herhalen zo van, dus als ik het goed begrijp, dan zou je graag dit en dit en dit willen. Um, gaan we eerst ongeveer een minuutje dit doen of drie keer in- en uitademen. Zeg maar. Je moest het echt zo specifiek mogelijk maken. En daarna gaf ik dus mijn suggesties aan van, vind je het oké okay als we dan tegen, uh, tegen de muur doen? En aan haar dan, om daar ook weer akkoord op te geven, ja of nee. En het lijkt misschien heel kinderachtig om zo zo zeg maar bezig te zijn en alles helemaal van tevoren al in te vullen. Um, het lijkt ook alsof het dan misschien een beetje het intuïtiestuk of zo een beetje wegvalt, omdat je alles al zo gaat kaderen. Maar ik heb juist in dit weekend zo ervaren hoe fijn het is, als alles gekaderd is. En dat je met elkaar afspreekt, mochten er dingen wijzigen, mocht jij tijdens deze tijd die ik aan jou... Dat ik iets aan jou ga geven. Um, iets heel fijn vinden, geef het dan aan. Iets misschien een beetje anders willen, geef het dan aan. Of als je iets niet meer wil, geef het dan ook aan. En voor mij precies hetzelfde. Van dat ik ook aangeef um, als iets bij mij niet meer fijn is. Of als ik een andere suggestie krijg wat ik haar graag zou willen geven. Uh, wat ik haar dan ook aangeef. Uh, dus gewoon super veel helderheid en, en hele goede kaders. En ik... Um, dat opende weer zo mijn blik, naast dat ik het al zoveel vaker heb gedaan, oh, hitte het weer echt gewoon op zoveel andere levels. Um, want ik merkte dus toen ik aan de beurt was en haar iets uh, vroeg, van wat ik van haar zou willen ontvangen, dat ik echt drie keer dubbel wilde checken of zij dat ook wel echt aan mij wilde geven. Of dat ze gewoon ja zei om mij maar te pleasen, zeg maar. En, um, ja, ik, dat, dat viel gewoon op dat ik dacht van... Oh, grappig, dit doe ik dus schijnbaar. Um, niet alleen op het gebied van... Um, dus een knuffel of een aanraking ontvangen. Of dus uh, verder op seksualiteit of zo. Uh, maar ook gewoon in andere dingen. En toen ging ik terugdenken aan de relaties tussen Stefan, zeg maar de relaties tussen Stefan en mij. En dat hij ook heel vaak dubbelcheckt bij mij. En dat ik dat eigenlijk best wel vervelend vind soms. Omdat ik dan denk van... Ja, ik kan toch zelf wel aanvoelen, invullen... wat ik wel en niet wil. En het voelt alsof dan de ander mij niet helemaal vertrouwt... als iemand mij zo gaat lopen dubbelchecken. Maar ik kwam er nu dus achter van... oh gosh, ik doe dit dus ook zelf. Ik ben continu... ik vertrouw de ander niet op dat diegene... Um, luistert naar zijn of haar gevoel. Dus dat was echt een dik inzicht... Uh, wat, ik, uh, wat ik kreeg. En iets wat ik ook meteen achteraf... na het weekend met Stefan besproken heb. Zo van, oh, zullen we alsjeblieft afspreken... dat... Naast dat het soms moeilijk is om dingen aan te geven. En uh, voor mij is dat dan soms een seksualiteit. Um, zeg maar, dus hij weet sommige, sommige thema's bij mij wel waar ik, waar ik het wat moeilijker in vind. En dan vind ik het juist wel fijn dat hij soms even dubbelcheckt bij mij. Maar in zijn algemeenheid uh, waren wij alle twee zo in onzekerheid geschoten naar mijn idee. Um, en in afwachtendheid. En um, dus het was fijn om dat ook met hem na het retreat meteen te bespreken. Zo van, zullen we alsjeblieft afspreken dat we alle twee verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Voor onze eigen gevoelens en voor onze eigen uh, verlangens en grenzen. En laten we dat alsjeblieft zo helder mogelijk naar elkaar uitspreken. Ik kon bijvoorbeeld dan wel eens zeggen van, oh, ik zou het wel fijn vinden Stef als je dan vanavond... Mijn kant op komt. Maar uh, mocht dat niet lukken. Dan kan het misschien ook uh, uh, morgen. Of uh, dan zien we elkaar een andere keer. En eventueel kan ik misschien ook nog wel naar jou komen. Blablabla. Ik ging er een heel verhaal omheen vertellen. Waardoor eigenlijk voor Stef... Hij, hij gaf dat soms wel eens aan. Zo van, ja wat wil je nou weet je wel. Of, uh... En ik snapte nooit zo goed waarom hij daar dan gefrustreerd van raakte. En nu zag ik het zo helder dat ik dacht van... Oh, ik ben zo vaag in mijn communicatie. Want eigenlijk weet ik heel goed wat ik verlang. En dat is... Stef, ik heb een verlangen dat je vanavond naar me toe komt. Wil je dat? Dat is eigenlijk het enige wat ik hoef te communiceren. En het is aan Stef om dan uh, eerlijk aan te geven of hij dat wel of niet wil. En dat moet ik dan ook bij hem laten. En dat hoef ik niet voor hem in te vullen of dat in te bakenen of zo. Van dat hij dat misschien niet durft te zeggen. Dus daar hebben we gewoon goede gesprek over gehad. En dat hebben we ook bij deze gewoon afgesproken met elkaar. Van laten we dat gewoon meer bij elkaar houden. En mocht je dat heel moeilijk vinden om aan te geven, geef dat dan aan. Van, goh, ik merk dat ik het moeilijk vind om niet uit te spreken wat ik wil. Um, ja, super vette oefening, dus wat wel echt, echt weer een heleboel uh, losmaakte. Um. Daarna uh, kreeg je ook de vraag van: uh, wat zou jij, zeg maar de vraag die ik weer aan de ander moest stellen: van wat zou jij de aankomende drie minuten, waar zou jij de aankomende drie minuten mij willen aanraken voor jouw plezier? En die vond ik in het begin heel moeilijk. Dat ik dacht: van, Hoezo voor jou plezier? Wat zou, zij dan, wat zou zij dan moeten doen wat voor haar plezierig is, wat ze geeft aan mij? Maar als ik dan terugkijk naar als je het relatiewijs gaat kijken, zeg maar, dan zijn er wel bepaalde dingen die ik heel graag voor Stef doe. Zeg maar, die, um, dat ik hem ook heel graag bijvoorbeeld aanraak, of, um, of friemel, of uh, een massage geef. Dat ik daar zelf ook echt van kan genieten. Um, dus in relatiewijs snapte ik. Die vraag ineens wel heel goed. Um, en andersom vond ik het dus ook wel heel fijn. Want ik dacht van, oh ja, healings die geef ik zelf dan ook. En uh, uh, daar combineer ik zeg maar energetische behandeling met reiki en met een stukje mediumschap. Uh, en ik dacht, nou dat vind ik echt heel fijn om te geven. Dus ik had ook meteen uh, voor haar andersom ook uh, zeg maar een voorstel... bij wat ik haar dan de aankomende drie minuten zou willen geven... Um, om, omdat ik dan heel graag gewoon die handopleggingen geef aan iemand en die warmte geef aan iemand. Dus uh, in het begin kreeg ik daar een beetje zo'n error van, zo van, huh, hoezo kun je een ander iets geven en daar plezier van hebben? Dat doe je toch voor een ander en daar zitten dus al een hoop overtuigingen aan vast. En later uh, viel het kwartje een beetje zo van, oh ja, soms dan geef je echt iets en ontvang je tegelijkertijd ook zelf iets, omdat je het zelf zo fijn vindt. Nou, een stukje grenzen aangeven. Duidelijk en helder communiceren. En aang blijven aangeven. Blijven aangeven. En hoewel... Uh, ik merk dat ook in de seks met Stef, zeg maar. Dat je dan... Um, wij communiceren best veel, zeg maar. Als in wordt echt wel gepraat tijdens de seks. En eerst vond ik dat best wel iets wat ik raar vond, zeg maar. Um, omdat dat je dan uit het moment kan halen. Maar het tegenovergestelde is echt waar. Juist omdat je zo communiceert met elkaar hoef je ook niet na te denken over wat er in die ander omgaat, of die ander het nog fijn vindt, of die ander misschien iets anders zou willen, omdat die communicatie er is. En omdat je dus, ja, misschien is het ook wel een goede voor jou als je een partner hebt, om daar eens gesprek over te voeren, zo van, goh, kunnen wij, kunnen wij nog meer um, eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen en minder bezig zijn met, uh, met elkaar daarin, maar gewoon elkaar erop vertrouwen dat dingen aangegeven worden als dingen niet fijn zijn, um, of als je dingen anders wil of als je bepaalde dingen verlangt. En dat er dus altijd vanuit die andere kant, als iemand iets aangeeft uh, wat diegene verlangt, dat er altijd een nee op mag zijn. En dat werd dus ook echt het hele weekend echt gevierd, dat als ergens iemand een nee op zegt, dan dankjewel voor jouw nee, weet je wel. Echt even extra bevestiging en erkenning geven aan vrouwen die nee durven te zeggen op sommige dingen. Um, en dat je dus ook met suggesties mag komen van, goh, dat zie ik niet zitten, uh, misschien is dit een idee. Als dat dan voor jou ook oké okay voelt. Nou, dat vond ik echt ook echt een mega inzichtvolle oefening. Um, nou, het was sowieso ook echt heerlijk weer dit weekend. Dus op de zaterdagmiddag hadden we een langere pauze. En toen had ik, uh, ben ik lekker naakt gaan zonnen. Echt met mijn benen wijd. Echt warmte op mijn joni. En uh, oh, dat was ook zo heerlijk. En dat heb ik bij het joni-retreat ook toen gekunnen. Omdat dat toen echt in de zomer was. Um, dus ja, zodra ik die zon voelde, dacht ik echt van, oh, ik ga dat weer hier doen, zeg maar. En op die plek kan dat dus ook gewoon. Maar die warmte op je Joni, echt onbeschrijfelijk hoe, hoe fijn en helend dat voelt. Je hebt ook van die Joni, joni stoombaan en zo, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar dan denk ik nu ineens aan van, oh, dat lijkt me ook best wel lekker. Dat je een soort van warm badje maakt, zeg maar, waar je dan met je Joni boven gaat hangen of zo, om die warmte te voelen. Ehm... Um, ja, wat we ook hebben gedaan een van de opdrachten was een um, uh, tantrische massage. En daarin, zeg maar, in het hele weekend waren er continu opties. Dus er waren meerdere vrouwen die in een monogame relatie zaten. Er waren ook vrouwen die vrijgezel waren. Um, ja, en voor iedereen liggen de grenzen natuurlijk ook anders. Dus je kon met alles, alle oefeningen die er zijn, kon je zelf kiezen van... Uh, wil ik me uitkleden? Tot waar wil ik me uitkleden? Uh, waar wil ik wel aangeraakt worden? Waar niet? Het ging vooral dat je gewoon weer helemaal in contact stond met jouw vrouwelijkheid, jouw yin-energie. En om gewoon echt de kracht van sisterhood te voelen en ervaren. En hoe helend die aanrakingen van sisters kunnen zijn. Um, dus tantrische massage, nou voor mij voelde het fijn zeg maar... Om niet bij intieme zones. Dus mijn borsten en mijn joni aangeraakt te worden. Uh, en ook daarin. Spreek je dan weer helemaal met de, je sister. Waar je dan mee gekoppeld bent. Weer helemaal af zo van. Um, dit zijn plekken die ik echt heel fijn vind. Als je die aanraakt. Deze plekken vind ik het fijn. Als je wat harder aanraakt. En wat uh, harder masseert. Hier vind ik het fijn om een beetje gefriemeld te worden. Um, hier liggen mijn grenzen. Uh, zo en zo en zo mag je zitten. Uh, er werden ook voorstellen gedaan. Er zeg maar. was ook een tantrische uh, masseur, masseuse aanwezig, die dan ook een soort van begeleiding deed van die massages. Die gaf van tevoren ook aan van, dit zijn bepaalde houdingen, um, je kan ook met jouw lichaam de ander masseren. En alles werd zeg maar van tevoren besproken en jij kon precies aangeven van, nou, ik vind het fijn als je alleen met je handen en je armen mij aanraakt, dus niet dat je met je hele lijf op mij gaat liggen. Um, ik vind het fijn als jij je kleren aanhoudt. Ik vind het fijn als je op dezelfde hoogte zit uh, als mij. Dus dat we hetzelfde qua kleding aan hebben. Uh, je mag daar alles in bepalen wat je zelf wil. En het fijne daaraan is dus ook dat als hij dan die massage begint, dat je gewoon je helemaal niet druk hoeft te maken over dat iemand misschien over je grenzen gaat. Of. Uh, dat er iets misschien niet fijn is. Of dat soort dingen. Omdat je zo helder met elkaar besproken hebt. Wat je graag zou willen ontvangen. En ook dat als er um, dingen zijn die je niet fijn vindt. Dat je dat gewoon aangeeft. En omdat ik daar zo helemaal in zat in dat weekend. Een stukje uh, aangeven en zo. Vertrouwde ik mezelf er ook gewoon heel erg op. Zo van, oh ja, als er ergens is wat ik toch niet fijn vind. Of hun plek is niet gewoon, gewoon niet fijn op dat moment als ze daar is. Dan kan ik dat altijd gewoon aangeven. En. Ja, van tevoren heb je ook weer oogcontact met elkaar gehad. En word je helemaal doorheen begeleid, waardoor je die ander ook echt helemaal volledig in vertrouwen neemt. Andersom was die massage, die tantrische massage die je geeft aan die ander ook echt gewoon zo fijn om te doen. Omdat je haar gewoon zo zag genieten, echt. Uh... En voor heel veel vrouwen was het ook de eerste keer dat je zeg maar een massage had zonder dat er... Um... Seksuele doeleinden aan vastzitten. Dat ze ook aangaven van. Goh, als ik dit met mijn partner doe, dan merk ik dat het toch heel snel uh, doorgaat op seks of op uh, seksuele handelingen. En um, dat ik daar dan toch al me mee in mijn hoofd zit en dat ik daar dan misschien geen zin in heb en um, dat ik daar dan moeilijk vind om dat daarna nog aan te geven, bla bla bla. Dus dat is ook gewoon super fijn om dit een keertje met je partner te doen. Om um, af te spreken van. Gewoon nu ga ik een uur of twee uur of een hele avond um, alles doen wat jij nu verlangt. Um, en dat er verder geen verwachtingen bij zitten ofzo. En dat er elke keer weer heen en weer kan uitgesproken worden van... Goh, ik zou dit nu wel fijn vinden. Hoe is dat voor jou? Nou, dat is voor mij misschien... Uh, dat voel ik nu niet, maar misschien wel dit of dat. Of gewoon een nee, dat voel ik nu niet. Maar het is gewoon heel fijn als je dus gewoon die kaders juist... Uh, Juist zo duidelijk hebt staan. Uh, omdat je dan zoveel meer kan overgeven. En ik denk dat dat voor een vrouw voornamelijk echt heel belangrijk is. Dat jij volledig in die overgavestand kan komen. Omdat er dan zoveel genot kan zijn. En dan heb ik het dus over... Ja, dat kan een seksualiteit zijn. Maar dus ook gewoon door iemand die, uh, die je rug masseert. Of even uh, in je haren friemelt of zo. Het is zo fijn als je je daar dan volledig aan kan overgeven. En dat je dus al weet dat, dat er kaders gezet worden. En dat iemand daar niet overheen gaat zonder jouw toestemming. Um, ja, dus dat je gewoon volledig kan genieten daarvan. Zonder, zonder angst van, oh, misschien wil die ander dadelijk meer of zo. Uh, dus dat vond ik ook echt een hele mooie oefening. Wat we ook hebben gedaan, wat ook echt mega intens was. Um, nadat we die oefeningen hadden gehad. Met uh, ons lijf zo blootstellen en vertellen over onze onzekerheden en waar we ons voor schamen. was er daarnaast s'avonds nog een ritueel waarin we als vrouwen elkaar gingen wassen. Als in, uh, er was echt zo'n super lekker warm water met allemaal roze blaadjes erin en zo. En je mocht dan in, die, in, de, in de bak gaan staan, ook weer als je wilde met ondergoed aan, zonder ondergoed aan. Wat jij wilde. Uh, je, mag ook alles, uh, je hoeft niet alles mee te doen, zeg maar. Dus je mag ook altijd een nee zeggen. Uh, maar met sponsen <coughs> gingen vrouwen jou dan <coughs> wassen. Dus zo'n spons uitknijpen, zo net boven je hoofd. en dan die, dat water zo over je heen voelen. Oh, dat was zo heerlijk. Zo helend. En uh, heel veel vrouwen, inclusief mijzelf, raakten daar zo door ontroerd. En dit is dus iets wat vrouwen schijnbaar echt. Uh, uh, in alle heiligheid vroeger ook deden, elkaar wassen. En ik begreep dat ineens super goed toen wij dat met z'n allen aan het doen waren, zeg maar. En, en hoe graag je ook een ander wil verwennen daarin en dat wil gunnen, zeg maar. En dat vrouwen in de rij stonden met sponsen, zeg maar, om, om dan iemand te, te kunnen wassen. En uh, misschien als je dit luistert, er klinkt dat wel echt heel uh, intens en seksueel en zo, maar dat was het echt totaal niet. Het was juist echt zo... Alsof je weer door je moeder, zeg maar, gewassen werd als kind zijnde. En met alle liefde en aandacht, zeg maar, um, dat water over je heen kreeg, zeg maar. Dat was echt zo mooi, zo prachtig. Ja, dat vond ik ook echt een hele mooie ervaring. Um, ja, en mijn laatste dag, ik deelde het al op Instagram. Daarin heb ik echt alleen maar zitten huilen. Ik kwam echt ineens in dikke kindspijn terecht. Ik had even contact gehad met, uh, met Stef. Normaal gesproken ben je gewoon altijd offline in zo'n uh, retreat weekend Of in ieder geval. Dat doe ik altijd. Zodat je zo min mogelijk afleiding hebt van buitenaf. Met Stef had ik afgesproken. Juist ook door de situatie van... Goh, um, ik zet mijn internet uit. Maar je mag sms'jes sturen. En ik zou jou ook elke avond een sms'je sturen. En de laatste ochtend dacht ik... Goh, ik ga hem toch eens even bellen. Um, nou, dat deed ik. En toen vertelde ik over een opdracht... Um, over een massage en, en over naaktheid, zeg maar. En um, ik denk, ik moet dat nog eens bij hem navragen, maar ik denk dat zeg maar, naaktheid voor Stef heel erg gekoppeld zit meteen aan uh, seks en seksualiteit, zeg maar. Terwijl dat voor mij helemaal niet zo is, omdat ik al vaker dingen... Kijk, ik ga ook vaker naar de sauna en dat is ook naakt. Nou, er is totaal niks seksueels aan, naar mijn idee. Um, ik ben vaker met vrouwen naakt geweest, zeg maar. Dus voor mij is dat niks seksueels aan, maar hem triggerde dat is dus heel erg zo van oh jij bent daar naakt met vrouwen en zeg maar heel erg weer in zijn vriend gaan uh, trauma. Um, dus uh, hij besloot zeg maar toen om om op te hangen en uh, ik kreeg daarna wel een heel lief appje van hem zo van ja um, uh, sorry dat ik zo abrupt ophing. maar ik werd heel erg getriggerd en uh, dit is voor mij, dit is niet van jou, blijf alsjeblieft lekker genieten daar en uh, we hebben het er daarna wel over, bla bla zeg maar, dus Heel fijn dat hij daar ook gewoon steeds meer stappen in maakt. Uh, maar voor mij, zeg maar, vanaf dat moment was ik echt ineens intens verdrietig. En ik moest meteen huilen. En ik dacht de eerste gedachten die ik had was zo van, oh waarom heb ik dit nou gedaan? Waarom heb ik dit nou opgezocht? Nou ben ik helemaal uit de flow van het weekend, zeg maar. Ik zat helemaal weer in... Uh, in mijn hoofd. En in het contro willen controleren. En er voor hem willen zijn. En dat kon nu niet. En dat wil ik ook eigenlijk niet. Want ik wil ook hier zoveel mogelijk uithalen zelf. En dikke jangbui. Bu en um... ja, achteraf. zeg maar Toen ik eenmaal, eenmaal echt dat verdriet toeliet. Toen dacht ik. Oh my gosh. Dankjewel Stef. Dat je dit nu even hebt gedaan. Want nu kan ik bij mijn eigen pijn komen. En man. Daar kwam ik even. <laughs> Heel diep in. Um, want ik kwam er dus achter... zeg maar normaal gesproken... als er dus zo'n... Uh, uh, zo'n akkefietjes waren... dan was ik gewoon heel erg bezig met zijn trauma... Wat er, wat er heel veel speelde. Dus was ik ook heel veel aan het zorgen voor hem. Um, omdat dat gewoon op dat moment... het meeste aandacht vroeg. En tuurlijk stond ik daarna nog wel stil bij... Uh, wat dat dan bij mij losmaakte. Um, ja, en wat mijn pijnen daarin waren... Maar op het moment zelf was ik gewoon altijd heel erg met hem bezig, omdat dat gewoon op dat moment even het meeste aandacht vroeg. En nu was hij er niet, en nu was ik daar alleen, met alleen maar uh, sisterhood om me heen. En daardoor kon ik ineens bij mijn eigen pijn komen. En dat was helemaal geen pijn uh, van dat moment, van dat hij ineens ophing. Uh, ik kwam ineens echt achter dikke kindspijn. Van, uh, waarvan ik dacht dat ik er eigenlijk best wel al... In geheel wat, maar wat ineens echt zo vet naar boven kwam. En dat is dat ik, ik zag mezelf weer als klein meisje zo stil en braaf zo aan de tafel zitten. En zo mijn best doen om gezien te worden en erkend te worden. Um, omdat mijn, uh, mijn ouders hadden uh, vier kids, zeg maar. Dus het was best wel druk vaak. En ik had mezelf altijd zo een soort van aangewend. Zo van, oké, okay, als ik maar gewoon het rustige, stille, brave meisje ben, dan hebben ze voor mij geen last. En dan ben ik goed genoeg. Maar helaas is het vaak zo met, met, die, met dat type kinderen dat ze juist niet de aandacht krijgen uh, en de erkenning krijgen. Omdat de aandacht sneller gaat naar ja, de kinderen die juist wel meer aandacht vragen. Um, dus ja, voor mij heeft dat ook gewoon heel erg zo gevoeld als, als in dat ik dan niet gezien en gehoord werd. En dat ik gewoon niet goed genoeg was. Dat ik zo mijn best deed en alsnog niet gezien werd. Zeg maar, dat ik niet die... ...aandacht kreeg of die bevestiging kreeg van... ...oh, ik ben trots op je, of je doet het zo goed, Romy... ...of dat soort dingen, zeg maar. En ik merkte ineens dat ik dat zo enorm van Stef nodig had... ...op dat moment, om te horen van... Uh, ...want ik was zo trots op hoe het ging... ...en uh, wij zijn onze relatie uh, vrij begonnen, zeg maar. Als in, ik wilde heel graag een vrijere vorm van de relatie ontdekken. Um, heel snel daarna zijn wij echt overgegaan in een monogame relatie... ...en ben ik ineens gaan inzien hoe heilig die intimiteit delen met één persoon is... en om dat helemaal te gaan verdiepen. En um, ja, wij hebben zo'n connectie ook... dat ik wil dat gewoon heel graag... helemaal met hem uitzoeken... en die heiligheid daarin houden, zeg maar. Um, uh, nou weet ik even niet meer wat ik daarvoor zei. Uh, nou, error. Um, ja, ik weet het niet meer... In ieder geval, ik werd dus heel erg geraakt in mijn kindspijn En dat ik zo mijn, zo mijn best deed voor mijn gevoel. Altijd voor, he, voor, zeg maar voor hem en voor zijn triggers en zijn traumas. En ik was juist heel blij met het weekend dat, dat ik gewoon ook continu voelde. Zo van, oh ja, dat, dat die monogamiteit. Ik voel dat echt. En ik heb geen, geen verlangen om iets met een, een vrouw. Of dat een ander mij bij intieme zones aanraakt of zo. Ik heb die intenties niet meer en ik vond het gewoon super chill om te voelen. En toen kreeg ik dus van hem ja, niet die erkenning die ik op dat moment schijnbaar heel erg nodig had. Dus ik kwam helemaal terecht in mijn kindspijn en ik heb daar zitten janken, zitten jonken, jonken, jonken. De laatste dag heb ik alleen de sharing cirkel meegedaan en voor de rest heb ik uh, de oefening niet meer meegedaan. Um, ja, gewoon omdat ik gewoon alleen maar verdriet had. En dat voelde echt zo chill omdat ik tegenwoordig gewoon weet van, oké, okay, dit is, dit is een, een soort van nieuw verdriet of dit is echt kindsverdriet. En ik kon echt voelen, oké, okay, dit is kindsverdriet. Het zit bij mijn hart, het zit bij mijn hart. En, um, en er waren dus allemaal vrouwen om me heen die, um, die bij me kwamen zitten. Die door mijn haren heen kroelden. Um, ik kreeg een soort van zeven matrassen op elkaar waar ik op mocht liggen. En dekentjes over me heen om even helemaal te kunnen relaxen. En... Um, er werd continu bij me ingecheckt en vrouwen die echt oogcontact maakten en, en me zo liefdevol aankeken en me zo zagen in mijn proces en me niet probeerden te stillen of te troosten, maar mij er helemaal niet te zijn. Ja, dat was zo helend en dus zo wat achteraf gezien dus zo nodig was voor mijn proces, want dat was dus waar ik al de hele maand in zat ook met Stef, dat ik continu als hij in zijn trauma zat, dan schoot ik ook ergens in. En ik kon er niet echt helemaal bij wat dat was. En nu dus wel, omdat ik daar alleen was en alle ruimte had om die emoties te ervaren. Uh, ja, dus ik denk echt dat ik daarin weer een stuk heb geheeld, een kindstuk heb geheeld van mezelf. En uh, het mooie was dat ik die hele dag had ik echt intense, zo van iedereen vroeg ik deel van, wat heb je nu nodig? Waar verlang je naar? En voor mij was dat heel erg van, oh, ik heb echt... ...knuffels en aanraking nodig, zeg maar. Ik, ik wil continu alles zelf doen... ...wat ik vroeger als kind ook zo heb gedaan. En ik merkte dus ook dat ik me dan af en toe ging afzonderen... ...terwijl ik eigenlijk heel graag tussen de vrouwen wilde zijn. En dat gaf ik dus ook aan in de cirkel van... ...oh, ik krijg weer echt allemaal van die oude patronen. Dat ik gewoon... ...ik heb jullie eigenlijk nodig, maar ik durf het niet te vragen. En ik vind mezelf heel echt te veel. En... Uh... Nou, echt super natuurlijk om dat weer allemaal te beseffen en uit te spreken. En om dan het tegenovergestelde te krijgen. Maar goed, hun hadden gewoon hun dagprogramma. Waar alle vrouwen natuurlijk ook aan mee wilden doen. En ik had dat verlangen om niet alleen te hoeven zijn. En gewoon dat er iemand bij me was voor mijn pijn, zeg maar. En mijn verdriet. En uh, daar was dus geen ruimte voor in het programma op dat moment. Um, dus daar zat ik best wel zo mee. Zo van, oh, dan heb ik een verlangen. En dan is dat er niet. En... Um, ik had dus best wel een intens verlangen. Überhaupt zeg maar, heb ik de hele tijd ook zo, zo Stef zijn aanrakingen gemist. En in alles zeg maar, als ze dan weer vroegen van waar zou je nu naar verlangen, uh, dacht ik weer aan: oh, gewoon Stef zijn warme kusjes. Zijn aanrakingen. Gewoon, um, ik kwam gewoon achter hoe intens zielsveel ik van hem hou. Maar we hadden dus afgesproken om elkaar pas. zeg maar, het was zondagavond klaar, het retreat, en we hadden afgesproken om elkaar pas maandag te zien omdat hij al wist van ik ga gewoon veel getriggerd worden, onze energieën zijn dan heel anders en ik wil jou niet kabamsch zeg maar uit de energie halen. Dus laat elkaar dan de dag erna zien dat het misschien iets kalmer is en wat meer heeft kunnen rusten allemaal. Maar ik had dus al de hele dag zo'n intens verlangen omdat ik zo mijn verdriet zat om helemaal zo in zijn armen te kruipen en gewoon lekker te snikken. En, um... Maar goed, hij had dus aangegeven wat hij wilde, dus ik dacht nou goed... Um... Dan, ga ik, ga, dan is dat ook aan mij om dat te accepteren. Achteraf gezien had ik natuurlijk alsnog gewoon ook hem kunnen uh, berichten. Zo van, goh, dit is waar ik naar verlang. Hoe sta jij nu? Maar we hadden dus, uh, we hadden het retreat afgesloten. Um, supermooie eindcirkel. En ik stapte in de auto en ik zag een smsje waarin hij zei van, wil je alsjeblieft toch naar mij toekomen? Um, ik kan eten voor je maken. En dan kijken we daarna wel of je dan naar huis wil. Of dat je misschien nog uh, wil blijven slapen. En op dat moment echt ah, barstte ik opnieuw weer een tranen uit. Maar dacht ik echt, wauw, dit is echt precies waar ik nu zo intens naar verlang. En het, het is er gewoon ineens, het wordt gewoon voor me gefaciliteerd. Dus ik zei hem wel zo van, oh ik ben echt heel erg in een huil bij vandaag. Ik zou het zo fijn vinden om langs te komen, dus dankjewel dat je het aanbiedt. En ik kwam daar en ik barstte meteen in tranen uit. En hij had het hele huis vol met kaarsjes en zoutlampjes en wierhoekjes gezet. Dus het was echt zo'n fijne thuiskomst. En um, er waren totaal dus geen triggers op dat moment bij hem. We hadden echt zo'n fijn terug bij elkaar kom moment, zeg maar. En hij had lekker gekookt. En um, ik had lekker warm bij hem kunnen douchen. En daarna, het was zo, zo gaaf. Want ik verlangde dus al de hele dag van... Ja, je hebt continu van die meditatie en dingetjes. Waarin dan continu weer dat je stilstaat bij wat zou ik nu verlangen. Zeg maar. En ik had echt zin om gefriemeld te worden op mijn wangen. Om geaaid te worden op mijn wangen. En gefriemeld te worden in mijn haren. En ik had dat helemaal niet naar Stef uitgesproken. Ik had hem dus ook nog niet gezegd dat ik uh, wel graag bij hem zou willen zijn. Maar we lagen daarna dus in bed. En hij wilde nog een soort van natuur uh, serie kijken. En ik lag zo voor hem en hij begint ineens zo... Over mijn wang te aaien en over mijn haren te kriebelen. en oh, Ik denk dat ik me nog nooit zo heb kunnen overgeven aan het moment dat ik echt dacht... Ja, dit is precies wat ik nu nodig heb en wat ik nu verlang. En dat was zo helend en zo fijn. En ook zo fijn om um, van hem te krijgen, zeg maar. Omdat ik daar juist dan zo naar verlang. Oh, dat was echt heerlijk. En we hebben echt een heerlijke nacht samen gehad weer... Uh, Samen slapen en ik heb ook echt het idee, hij had in dat weekend ook een mannencirkel, uh, dag gehad. Dus hij heeft ook helemaal, uh, ja, met, met alles wat er bij hem naar boven kwam, zeg maar, is hij aan de slag geweest en ik ben aan de slag geweest. En nu komen we weer samen en het voelt echt alsof we weer in een andere laag zijn. Naast dat ik ook wel realistisch ben en zeker weet dat er nog van allerlei triggers gaan komen. De aankomende tijd, de aankomende jaren, überhaupt, het zal altijd zo blijven in relaties. Het voelt zo fijn om nu weer echt in verbinding met elkaar te staan. En om um, gesprekken met elkaar te voeren over wat hij heeft meegemaakt bij die mannencirkel. En dat hij ook zei van oh, en een, uh, zeg maar, ik werd aangeraakt door een man to, toen ik heel veel moest huilen na een Bradburg. En uh, dat was zo fijn, die aanraking van die ander. En we begrepen elkaar ineens beter. En uh, ik gaf dus aan wat ik geleerd had en wat ik ook weer in de relatie wil toepassen. En hij andersom. En uh, ja, en ik merk gewoon dat ik heel erg in die yin en die vrouwelijke energie zit en zat. En Stef merkte dat ook heel erg. En dat is zo fijn, omdat mijn zintuigen dan zoveel meer open staan. En ik stond dus echt super goed in contact met mijn nees en mijn ja's. Um, dus ik kon precies ook in, in onze intimiteit en in onze seksualiteit, kon ik ook heel goed aangeven van, oh, nu nog niet naar mijn joni, zeg maar. Dit is te vroeg. En... Um, Mag ik al in je? Nee, nog niet. Weet je wel, gewoon heel duidelijk die communicatie met elkaar. En dat was ook echt heel fijn. En ik heb dus allemaal leuke um, oefeningen ook, die ik met de Night ook wil gaan inbrengen. Um, die Stef en ik samen gaan organiseren. Um, dat is, even kijken. Ja, Volgend weekend, 11 november, heb ik uh, de Women's Sensual Healing Night. Uh, daarin komen die aanrakingen dus ook heel erg terug. En aangeven waar je naar verlangt. En een ander die dat dan aan je zou kunnen geven, zeg maar. En die sisterhood ervaren. Um, en dat aan het licht zetten waar bij jou angst, schaamte, pijn of schuldgevoel of taboe op zit. En 18 november, dat is de vrijdag daarna, heb ik dus een koppelnight. Uh, die ik samen met Stef organiseer. En daarin wil ik dus ook uh, allemaal van die fijne oefeningen doen. Om die verbinding met elkaar nog meer... Um, nog meer te gaan voelen, zeg maar. Dus dat is echt niet voor stelletjes die al op de rand van een relatie zitten of zo. Maar juist om weer nog diepere verbinding met elkaar uh, te hebben. Uh, zie het als een date night voor jou en je vriend of je, je vriendin of wat dan ook, zeg maar. Dus daar kijk ik ook echt enorm naar uit. En ik hoop deze week ook een podcast op te kunnen nemen met Stef over onze relatie, over zijn verleden, over uh, hoe wij samen zijn gekomen. En alles, zeg maar, over hem en over ons. En over ons... Uh, hoe we willen gaan wonen, hoe we willen gaan leven. En ja, daar sta ik echt op te popelen. Maar dat komt er elke keer niet van me. Als het goed is gaan we er deze week echt voor zitten. Dus die komt nog online. Um, maar ja, ik, ik ben heel benieuwd wat er verder nog allemaal gaat gebeuren. Uh, na dit retreat. Maar ik heb nu dus echt al zoveel... Ik ben zoveel inzichten verder. En zoveel zachtheid en liefde verder. En... Um, ja, ik vond het echt een fantastisch weekend. En um, je kan het echt dus zo gek maken als je, als je zelf wil qua naaktheid, qua uh, fantasieën en verlangens die je met elkaar hebt. Of wat dan ook, zeg maar. Uh, en je kan er dus ook gewoon naartoe gaan, net als mij, in een monogame relatie. En um, uh, ja, gewoon continu je grenzen daarin aangeven. En ik denk dat ik in ieder geval voor nu heb gedeeld wat ik wil delen over het weekend. Um, ik had ook nog even met Maartje en die Maya gesproken, want de vorige keer in, het, uh, in uh, mijn Juni Retreat-aflevering, podcast, mocht ik ook een kortingscode weggeven. Of in ieder geval dat je met korting uh, dat retreat kan volgen. En dat heb ik nu ook weer. En um, die van het Juni Retreat is ook nog steeds geldig. Dus ik had even contact met ze gehad. E Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Um, ik heb een kortingstarief die zowel voor het Joni-retreat geldt, wat nog steeds ook uh, edities georganiseerd wordt, als voor het um, uh, Women's Temple Weekend, waar ik dus nu ben geweest en over verteld heb. Um, het Women's Temple Weekend wordt volgende maand weer georganiseerd, in december. Dus mocht je deze nu al meteen luisteren als ik hem uh, geplaatst heb, zeg maar, dan kun je daar dus nog uh, aan deelnemen. Um, en het Joni-retreat, geen idee wanneer de eerste weer is, maar goed, dat kun je allemaal nachecken. Um, wat de korting is die ik mag weggeven, is dat je voor 666 euro mag deelnemen, dat hele weekend, uh, dat hele retreat. En dat is de prijs voor als jij met een camper of caravan zou kunnen komen. En mocht jij gebruik willen maken van de slaapzaal daar, van een privéruimte of van een gezamenlijke slaapzaal, dan komen er nog kosten bij. Die weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar dat kunnen ze jou allemaal vertellen als je meer informatie gaat vragen. Maar mocht jij gebruik willen maken van dat speciale tarief dan, die ik nou mag weggeven. Echt super leuk. Um, 666 euro dus voor het hele weekend. Zowel voor het Joni Retreat weekend als voor de woman, Woman's Temple Night. Of Night, Woman's Temple weekend. Um, dan mag je mijn naam vernoemen zodra jij een berichtje stuurt aan of het Instagram-account Ode aan de Joni. Daar kun je sowieso alles uh, terugvinden qua informatie en datums die nu uh, gepland staan. Dus Ode aan de Joni. en dat is met Griekse I, O, de N van Nico en de I. Of je kan uh, Maartje, dat is het Instagram-account Maartje Derks met uh, de K, KS, Derks, uh, een berichtje sturen of Imaya, en dat is het Instagram-account uh, Imaya René. En Imaya schrijf je als I, M van Marie, A, Griekse I, A, en dan René met dubbel E. Dus mocht je gebruik willen maken van die 666 euro actie, uh, mijn naam vernoemen in een privéberichtje naar of... Ode aan de Joni op Instagram, of Maartje Derks op Instagram, of Imaya René. En Maartje en Imaya zijn dus diegenen die uh, dit weekend organiseren. Um, en voor het Woman's Temple Weekend geldt dat ze eigenlijk verwachten vragen van je dat je eerst het Joni Retreat hebt gevolgd. Of al um, meer informatie hebt in sensualiteit, uh, vrouwelijkheid... Uh, dat soort dingetjes. Dus uh, mocht je niet deelgenomen hebben aan het Oda en de Joni-retreat... maar dit weekend heel erg voelen... dan uh, wordt er eerst een uh, belafspraak met je ingeblend... om dan te checken waar je ongeveer zit... en of dat resoneert met wat ze in het weekend willen gaan doen. Ja. Nou, dan heb ik dat ook vermeld. Ja, superleuk. Um, er zijn ook uh, vanuit het Joni-retreat... ook verschillende vrouwen die uh, daar terecht zijn gekomen door mij. Dus dat vind ik echt vet. Dat... Um, ja, doe me echt zo stilstaan bij de impact die ik toch heb, zeg maar. Bij een podcastkanaal of mijn Instagram-account. Waar ik soms niet helemaal bij stilsta. Uh, bij het retreat waar ik dit weekend was, waren dus ook echt drie vrouwen die mij gewoon daarvan kenden. Dus het was echt supervet. Um, ja, voor nu ga ik het lekker uh, verder laten bezinken. Uh, dankjewel voor het luisteren. Mocht je er nog vragen over hebben, ook naar mij, dan mag je me altijd ook een berichtje sturen. Ja, dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou heel inspirerend of waardevol vinden... ...dan spread the love. Deel de aflevering in je stories van Instagram... ...of deel hem in je WhatsApp groep met vrienden, familie of collega's. En mocht je mij willen helpen, dan zou ik het super fijn vinden... ...als je een review wil achterlaten over dit kanaal op iTunes. Voel je vrij om met me na te praten over een aflevering... ...via een privéberichtje van mijn Instagram account... ...at Optimist... Of via het contactformulier op mijn website www.romivandenberg.nl.